0: Hallo und Salam, ich bin Sammer und ich heiße euch heute herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Islam ist. Wie im letzten spannenden Podcast geht es auch heute um das Thema Tod. Dafür spreche ich mit Dr. Katrin Klausing vom Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück über verschiedene Aspekte des Sterbens, über Bestattungen und besonders über das Trauern um einen verstorbenen Menschen. Liebe Frau Klausing, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und wir die Möglichkeit haben, über so ein sensibles und sehr wichtiges Thema zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich immer. Ich würde gerne erstmal wissen, was die allgemeine Bedeutung von Tod im Islam ist. Ich glaube, das ist eine menschliche Bedeutung, weil Tod jeden Menschen etwas angeht. Es gibt keinen.
1: Kein Ereignis im Leben, von dem man, also außer die Geburt, von dem man bei jedem Menschen sagen kann, ähm, dass ihn dieses Ereignis ereilen wird. Also jeder von uns wird den Tod schmecken. Äh, und deswegen ist das natürlich auch ein Thema, das im Islam eine
0: Rolle spielt. Also mich würden jetzt so zwei verschiedene Perspektiven auf die Thematik interessieren. Einerseits die ähm, äußerliche, also was um den Sterbenden oder die Sterbende herum passiert und was andererseits mit der sterbenden Person unmittelbar passiert. Also gibt es Besonderheiten im Sterbeprozess, die im Islam beachtet werden sollen? Also wenn man jetzt wirklich weiß, die Person liegt im Sterben und äh, ist im Krankenhaus, was ist dann die Aufgabe der Angehörigen oder was sollten zum Beispiel auch ähm, Ärzte und Pflegepersonal beachten?
1: Äh, ja, da gibt es äh, ja, zwei verschiedene ähm, Ebenen, glaube ich, äh, auf denen man die man beachten muss, wenn man auf diese Frage antwortet. Ja. Und vor allem gibt es diese religiöse Perspektive, das ist eine theoretische, natürlich auch die praxisbezogene Perspektive, ähm, eine Praxis, die mit Riten zu tun hat, die mit bestimmten Vorstellungen vom Sterben, von Würde zu tun hat, von Bedürfnissen des Sterbenden oder der sterbenden Person. Und dann gibt es die Perspektive ähm, äh, oder so, so eine Ebene, wo oft Fragen kommen, was dann tatsächlich sozusagen im Alltag passiert mit Muslimen, die versterben und äh, oder Muslime, die in ihrer Familie jemanden haben, der äh, im Sterben oder im Sterbeprozess ist und sich auf das Sterben vorbereitet äh, oder auch vielleicht begleiten ähm, oder auch gar keine Familie haben. Das sind so Fragen, die dann äh, auch aus Institutionen kommen können, also die jetzt nicht nur Individuen haben in Bezug auf Umgang mit Sterben in der Familie im äh, engsten Kreis sozusagen, sondern die ähm, aus äh, so der medizinischen Perspektive kommen. Also wie gehen Pfleger, äh, vielleicht auch nicht muslimische Pfleger, mit, äh, mit einem sterbenden Muslim, äh, mit einer sterbenden muslimischen Person um, äh, mit den äh, Menschen, mit der Familie drumherum. Äh, da gibt es dann schon auch Besonderheiten, die auftauchen oder die oft äh, zur Frage kommen, äh, dann von äh, ja, Menschen, die mit Muslimen zu tun haben. Äh, und das wären vielleicht so die beiden Ebenen, äh, auf die ich vielleicht kurz eingehen wollen würde. Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, diese religiöse Ebene der, der Riten rund um den Sterbeprozess, ähm, die sind vielleicht vielen Muslimen einfach bekannt aus ihrem einfach familiären Erleben heraus. Äh, das sind ähm, Dinge, die man vielleicht schon mal mitbekommen hat oder ähm, die kommen ja auch vor, weil Menschen einfach in der Familie auch versterben, äh, ob das ältere Menschen sind oder in äh, äh, plötzlichen Todesfällen hat das vielleicht jeder in der einen oder anderen Form schon mal erlebt. Und manchmal hat man ja Zeit, sich darauf vorzubereiten. Es gibt ganz ruhige Arten und Weisen zu sterben. Nicht, dass man sich das aussucht, aber dass das eben so passiert. Manchmal auch ganz plötzlich, wo dann andere Fragen im Vordergrund stehen. Und da gibt es eben so diese Form der Sterbebegleitung, die diesem Sterbenden, im Fokus hat, seine äh, Haltung im Fokus hat, seine Ermutigung im Fokus hat und seine Begleitung im Fokus hat. Und da spielen natürlich bestimmte, bestimmte Dinge eine Rolle, ähm, zum Beispiel, dass äh, es als wichtig erachtet wird, in der äh, muslimischen Trauer- oder Sterbebegleitung besser gesagt, den ähm, den Sterbenden im Blick zu haben, also zu wissen, liegt dieser Mensch gerade im Sterben oder nicht. Es gibt bestimmte Zeichen, auf die man achten kann. Das sind jetzt keine spezifisch muslimischen Zeichen, sondern das ist natürlich etwas, was aus der Erfahrung herauskommt. Also dass man im Prinzip den Sterbenden oder den kranken Menschen, wenn er dann vor einem liegt, irgendwo so im, im Blick hat, dass man sehen kann, dieser Sterbeprozess, der wird jetzt eingeleitet. Das wird dann oft so beschrieben dass die äußeren Gliedmaßen zuerst äh, kalt werden, ähm, an Farbe verlieren und dass so ein erstes Anzeichen dafür ist, dass äh, so langsam die Seele dem Körper entweicht und äh, dass dann die, der, das Sterben äh, mehr oder weniger bevorsteht in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar Stunden. Ähm, das setzt natürlich voraus, dass man bei dem Sterbenden ist, also dass äh, der nicht alleine in diesem Prozess es ist und dass jemand um ihn herum ist, dass Menschen um ihn herum sind. Ähm, dann gibt es diese, äh, diesen Wunsch danach oder diese, diese Idealvorstellung, dass Menschen sich verabschieden können, also dass Menschen ähm, Zugang zu dem Sterbenden haben, also Nachbarn, auch Verwandte, enge Verwandte, äh, entweder dabei sind oder äh, noch einmal zu einem letzten Besuch kommen, sofern das möglich ist, mhm. und dabei den, äh, den Sterbenden Hoffnung machen sollen. Also man soll nicht, äh, der Sterbner zum Beispiel Angst hat, ihm diese Angst verstärken. Mhm. Man soll ihn ähm, auf sozusagen positive Hoffnung machen, auf das das kommt. Also ihn nur an die Barmherzigkeit Allahs erinnern, äh, ihn daran erinnern, äh, an dass er die Menschen, die ihm vorangegangen sind, treffen wird, dass er äh, schöne dass er schön empfangen wird von Allah, dass er also alle möglichen Dinge, die äh, das Herz sozusagen erfreuen könnten, die eine Freude sozusagen ähm, oder eine ja eine Hoffnung eben äh, wachsen lassen können beim Sterbenden. Ähm, dass man behutsam mit ihm umgeht, dass man ihn äh, erinnert daran, an das Glaubensbekenntnis, nicht äh, indem man ihm es aufzwingt, sondern indem es, indem man es ab und zu erwähnt. Ähm, also nicht ihm sagt, du musst jetzt das und das sagen, sondern indem man das in seiner Gegenwart erwähnt, Koran liest vielleicht. Ähm, ähm, dass man ihm sozusagen nahelegt, dieses Glaubensbekenntnis zu sprechen. Aber nicht mit negativen Gefühlen, ähm, oder ne negative Gefühle äh, zu haben, äh, wenn der Sterbende das nicht macht. Ja, weil es kann sein, er ist gerade beschäftigt mit Dingen, die wir nicht wahrnehmen, dass er die, ähm, dass er das gerade nicht aussprechen kann oder, mhm. ähm, oder was anderes eben gerade zu tun hat sozusagen. Ähm, dann gibt es äh, sowas ganz Konkretes, äh, was da eine Rolle spielt, dass man es dem äh, Sterbenden auch leicht macht. Also ist oft so, dass Sterbende ähm, trockene Lippen haben, auch nicht mehr trinken. Und dass man die Lippen ganz leicht befeuchtet, sodass kein Durstgefühl aufkommt, äh, weil das diesen Sterbeprozess äh, erschweren kann, also vor allen Dingen so auf so einer spirituellen Ebene. Und... Ähm, und dass man diese Dinge eben vorannimmt, dass man ihn in Richtung, äh, solange das möglich ist, in Richtung Kribbler legt, also auf die, äh, auf die rechte Seite der Kribbler zugewandt legt, wenn das möglich ist, also wenn es für ihn keine Erschwernis bedeutet. All diese Dinge haben immer, was, äh, immer sozusagen diese, diesen Zusatz, dass es keine Erschwernis für den Sterbenden bedeuten soll. Es soll ihm nicht Schmerzen zufügen, es soll möglich sein für ihn. Ähm, und ähm, ja, dass man ihn so bettet, dass es äh, für ihn möglich ist, wenn er in einer liegenden Position gerade ist. Das sind so diese Dinge, die da eine Rolle spielen. Ähm, das bezieht sich auf den Sterbeprozess an sich. Okay. Ähm, und,
0: ja, bitte. Also ist es ist ähm, theoretisch gesehen erwünscht, dass auch viele Menschen an dem Sterbeprozess teilhaben und den oder die Sterbende begleiten?
1: Das ist so ein Punkt, der, glaube ich, oft für Irritationen
0: sorgt, also ja. vor allen Dingen äh, kulturell
1: auch für Irritationen sorgt. Also das ist zumindest, was ich äh, so manchmal ähm, äh, vermittelt bekomme oder auch an Rückfragen bekomme, wenn ich so Fortbildungen mache äh, für Mitarbeiter in, Hos äh, in Hospizen oder in palliativen Einrichtungen, Stationen. Palliativversorgenden Einrichtungen und Stationen, äh, dass manchmal so ja, sehr ungewöhnliche Erfahrungen mit Muslimen äh, im Sterbeprozess machen, wenn die im Krankenhaus liegen oder auf der äh, Palliativstation äh, vielleicht schon äh, schon sind, dass einfach äh, Muslime ungewöhnlich viel Besuch haben, auch in dieser Zeit. Und ähm, ich glaube, einmal hat das damit zu tun, dass es äh, einfach eine unterschiedliche Vorstellung vom Sterben gibt. Also die auch kulturell begründet ist, würde ich sagen. Ähm, nicht unbedingt nur religiös. Ähm, und wo dann so Welten so aufeinandertreffen, warum kriegen die jetzt so viel Besuch, das ist doch ein ruhiger Prozess, das muss doch in Stille ablaufen und so weiter und so fort. Ähm, und dass Muslime tatsächlich auch so praktizieren, dass das, also es ist ke kein Muss, aber dass Leute sich verabschieden möchten von einem Sterbenden und ähm, es vielleicht auch diese Vorstellung gibt, dass der Sterbende das gerne möchte und äh, das auch so kennengelernt hat. Und grundsätzlich würde ich sagen, äh, dass dahinter was Gutes steckt, auch wenn das manchmal institutionell nicht umzusetzen ist. Also ein Krankenhaus, also jetzt gerade in Zeiten von Corona, ähm, ist das ja eine sehr, sehr schwere Einbuße, die Muslime da vor allen Dingen mit ihren, ähm, mit ihren Traditionen und äh, Geflogenheiten ähm, äh, bezahlen mussten, was das angeht. Aber auch sonst eben für Irritation sorgt, wenn da ganz, ganz viele Leute sind. Aber im Prinzip das Gute, was dahinter steckt, ist, dass eben dieses, wir nennen das vielleicht Abschied nehmen, stattfinden kann, auch tatsächlich stattfinden kann. Also ein Abschied nehmen zwischen zwei Personen. Wir gehen jetzt diesen Teil des Weges nicht mehr zusammen. Wir hoffen im besten Falle, dass wir noch viele Zeit miteinander verbringen werden im Jenseits. Und äh, gute Zeiten und in guten Zusammenkommen, in guter Gesellschaft zusammenkommen. Aber diesen Weg in dieser, in dieser Dunja, da verabschieden wir dich jetzt und du verabschiedest dich von uns. Und ich glaube, dass ähm, in, in einer Idealform hat das seinen Platz im Sterben, dieses Abschiednehmen. Und ist was ganz, ganz Wichtiges, ähm, äh, was eine große Rolle spielt. Und ähm, da kann natürlich eine Rolle spielen, dass man sich gegenseitig vielleicht auch Dinge verzeiht. Ähm, also dass bestimmte Lasten auch in dem Moment genommen werden, dass man echt voneinander Abschied nehmen kann, dass man diese Chance gehabt hat. Also ja, das würde ich schon sagen, dass das einen ganz großen Platz spielt. Unabhängig von muss sein, darf sein, ist, äh, ist verboten oder sowas von diesen Kategorien, in denen wir oft denken, wenn wir so von religiösen Praktiken sprechen.
0: Ja. Und ja. wenn die Person dann tatsächlich verstorben ist? Was passiert dann? Also gibt es da auch äh, Konflikte? Oder vielleicht muss man es nicht unbedingt Konflikte nennen, sondern vielleicht auch ähm, einfach Gegensätze in der, ähm, ja, in den Ritualen? Also zum Beispiel, was die Waschung ähm, angeht, was die Beerdigung angeht. Ja, ich kann ja vielleicht mal so einen Durchlauf machen, also
1: was man dann ja. äh, mit, einem, äh, mit einem Verstorbenen, mit einer Verstorbenen macht. Und äh, zunächst einmal ist es so, dass man ähm, diesen Körper... In, äh, in, im Auge behält, also äh, was viele vielleicht auch noch von früher kennen, also auch religionsübergreifend ist, dass, äh, ähm, dass man den Kiefer zusammenbindet, dass man den, also um, um sozusagen äh, der Leichenstarre äh, vorzubeugen, also wenn der äh, Mund äh, zum Beispiel geöffnet ist, der fällt dann auf und dann kriegt man den irgendwann nicht mehr zu wenn die Leichenstarre einsetzt, und dass man das halt schon mal zubindet, damit der Mund geschlossen ist, dass man die Augen schließt, äh, sanft die Augen schließt, ähm, dass man den, ähm, ähm, dass man den Verstorbenen ähm, entkleidet, also dass man ihm so sperrige Kleidung abnimmt und äh, dann äh, schon bedeckt. Also der soll nicht nackt da liegen, sondern dass man ihn bedeckt. Ähm, und hat zum Hintergrund, dass ähm, also vor allen Dingen an dem, äh, an dem Binden des Kiefers und dem Schließen der Augen äh, sieht man das oder kann man das erkennen, dass sozusagen auch die Schönheit, also diese ästhetische Wahrnehmung und ähm, ähm, Haltung des Verstorbenen wichtig ist. Ähm, dass man ihn so schön, wie er ist, eben äh, auch erhält, sozusagen, also dass man ihn nicht in dieser Leichenstarre, in irgendeinem entwürdigenden äh, Zustand äh, überlässt, sondern dass man ihn so würdevoll, wie es eben geht, ähm, äh, eben bewahrt, weil er das selber nicht mehr machen kann. Er hat jetzt keine Kontrolle mehr über seine Kiefer, seine Muskeln und dergleichen. Das ist äh, sozusagen dann den Lebenden überlassen, äh, sich darum zu kümmern. Und das bezieht sich eigentlich auf alle Handlungen, äh, die dann jetzt noch folgen, äh, bis der ne, äh, Verstorbene dann im Grab liegt und äh, begraben worden ist. Äh, man legt dann die Hände an die Seite äh, des Verstorbenen, also man faltet die nicht über die, äh, über die Brust über den oder über den Bauch. Ähm, das hat damit zu tun, dass man nachher die Waschung noch vollziehen wird und äh, das dann in der Leichenstarre eben nicht mehr aufzulösen ist. Äh, und das ist auch tatsächlich eine Praktik, die, glaube ich, auch ähm, hier in Deutschland noch sehr weit verbreitet ist, auch das einfach automatisch zu machen bei dem verstorbenen egal welcher Religionszugehörigkeit ähm, äh, der verstorbene ist, dass man ähm, die äh, Hände einfach eben faltet über den Bauch, äh, so ein Automatismus, glaube ich, der äh, da zustande kommt. Ähm, und das würden Muslime oder äh, würden würden Muslime oder Mus bei einem muslimischen Verstorbenen würde man das nicht machen, sondern an die Seite legen. Ja, und dann ähm würde man auch direkt zur Waschung übergehen. Also es ist grundsätzlich bevorzugt, ähm, den Verstorbenen schnell zu waschen, vorzubereiten äh, und dann zu begraben. Äh, das hängt ganz oft in der Praxis äh, von einigen Freigaben ab. Äh, manchmal muss das, also jetzt gerade in diesen Zeiten, das Gesundheitsamt oft äh, diese Freigabe äh, ermöglichen. Äh, das heißt, äh, ein Verstorbener liegt dann äh, womöglich noch für längere Zeit äh, in einer ja äh, im Aufenthaltsort äh, wird gekühlt. Ähm, manchmal ähm, müssen dann auch verschiedene ähm, pathologische Untersuchungen auch erst noch äh, erfolgen, sodass das eben nicht sofort passieren kann. Aber in der Regel würde man das so schnell wie möglich machen. Das ist so äh, der, der Idealanspruch. Äh, dann bereitet man den, äh, den Verstorbenen eben vor für die Waschung. Ähm, die Waschung, das müssten in der Regel mehrere Personen machen, gleichen Geschlechts, um es kurz zu machen, <lacht> Und äh, in idealer Weise äh, nahe Familienangehörige, äh, die das machen. Ganz oft ist das aber nicht so. Das macht dann jemand, der sich damit auskennt äh, und das öfters macht. Und ähm, man auch hier wieder spielt bei diesen Riten äh, eine Rolle, dass man äh, Rücksicht nimmt auf den Verstorbenen. Also keine, mh, also keine mechanische Abfertigung sozusagen vornimmt, sondern zum Beispiel ist es empfohlen, körperwarmes Wasser zu nehmen, also nicht zu kalt, nicht zu heißes Wasser zu machen, weil man davon ausgeht, dass der Tote das spürt. Es ist immer noch sein Körper, es ist immer noch, ähm, äh, die Seele ist getrennt davon, aber er bekommt mit, was mit ihm passiert sozusagen und man will keinen Schaden anrichten. Und so soll man mit diesem Körper eben umgehen, dass man den wäscht wie seinen eigenen äh, im Prinzip. Und das ist eine, eine Waschung, die man vornimmt, weil der Verstorbene die eben nicht vornehmen kann. Ja, das ist das letzte Gebet, was äh, auf ihn verrichtet wird. Äh, und da wird eben nochmal sozusagen die Gebetswaschung ähm, vorgenommen. Und zwar die große äh, Gebetswaschung und also äh, in Kombination mit der kleinen, weil der Tod oder das Sterben an sich äh, etwas ist, was diesen, äh, was, diesen äh, was diesen Zustand aufhebt. Das heißt, man macht eine Komplettwaschung, die man vornimmt. Also wäscht den Toten, in der Regel mit mehreren Personen, äh, weil man ein bisschen. Hin und her wenden muss, ähm, geht sanft mit dem Körper um und dann wickelt man ihn in den, die verschiedenen ähm, äh, Leichentücher, nennt man das, in verschiedene Tücher ein. Äh, auf eine bestimmte Art und Weise werden die, äh, werden die gebunden und gewickelt. Ähm, und dann wird er idealerweise äh, mit diesen Tüchern zum Grab getragen äh, von der Trauergemeinde, äh, die ihn dahin trägt, auf Händen und äh, ihn dann in das Grab niederlässt und dann, äh, beziehungsweise vorher noch äh, das Gebet, das habe ich das übersprungen, äh, ihn dann äh, erstmal das Gebet voll, vollzieht vor ihm, das ist auch eine Trauergemeinde, die das macht, äh, und ihn dann nach dem Gebet äh, eben Händen zum Grab trägt, äh, ihn das Grab niederlässt, auch wieder hier Vorsicht äh, walten lässt, äh, also ihn in das Grab hinein begleitet und hineinlässt. Das ist eine körperliche Arbeit, die da die muslimische Gemeinde äh, vollzieht, das sind, machen in der Regel Männer oder es machen Männer und äh, dann äh, äh, wird äh, sozusagen der Tote begraben, ja, und dann ist sozusagen dieser
0: Teil abgeschlossen. Äh, Sie haben uns jetzt ganz viel über den toten Körper erzählt, also was mit mhm. dem Körper passiert, was passiert mit der Seele, die ja weiterlebt, die ja nicht stirbt.
1: Ja, es gibt ähm, also verschiedene Hinweise darauf, ähm, dass der, äh, also ein ganz wichtiger Punkt, den haben sie genannt, ist, dass, man, äh, dass Muslime davon ausgehen, ähm, beziehungsweise Muslime glauben, dass die Seele eine, ein, eine ewige Schöpfung ist, also dass sie kommt in die Welt und ähm, ist dann für die Ewigkeit geschaffen. Ja? Also die äh, äh, Menschen sind dafür geschaffen, ewig zu leben und es eben diese Vorstellung gibt, dass äh, dieser Teil in, äh, in der Welt, in der wir jetzt leben, über einen Abschnitt ist, einer von mehreren Abschnitten ist, in dem diese Seele oder ein Zustand unter vielen, besser gesagt, ein Zustand unter mehreren ist, in dem diese Seele sich befindet. Es gibt einen davor, nämlich vor der Geburt oder auch vor der, ähm, ähm, äh, vor der Entstehung im Mutterleib äh, gibt es eine gibt es eine äh, Etappe, äh, dann wird die Seele äh, dem Embryo an einem bestimmten Zeitpunkt eingehaucht, das ist die nächste Etappe, äh, dann äh, kommt die Geburt äh, und damit beginnt das Leben in dieser Welt, in der Dunja sozusagen, das ist die dritte Etappe, dann gibt es die vierte Etappe, das ist das Leben im Grab ähm, und dann gibt es die nächste Etappe, das ist dann sozusagen mit dem, äh, mit der, mit dem Tag der Auferstehung, das Leben im Jenseits, äh, hoffentlich für uns alle im Paradies, äh, stattfindet. Und äh, dadurch, dass die Seele existiert und nicht, zum, also nicht wie, der, äh, wie, der, wie dieser Körper, den wir sozusagen im Mutterleib, in dem wir in den Mutterleib eingehaucht worden sind, ähm, ähm, materiell vergeht, äh, gibt es eben auch diese Vorstellung, dass der Verstorbene, Dinge wahrnimmt. Ich habe das eben schon mal so angesprochen im, äh, im, äh, im Laufe dieses äh, dieses Waschungsprozesses, dass man mhm. äh, eben äh, äh, Vorsicht walten lässt, weil der Verstorbene Dinge spürt. Wir wissen nicht, wie. Keiner von uns ist zurückgekommen und kann das äh, faktenbasiert berichten, sozusagen, hey, so hat es sich angefühlt, als ihr mich mhm. gewaschen habt und so weiter und so fort. Wir haben eventuell Zugang äh, zu manchen Realitäten durch Träume, aber das sind äh, keine das sind, das ist keine Empirie, auf die wir uns stützen können. Ja, Das sind sozusagen nur Dinge, die wir eben aus Überlieferung ähm, und, äh, äh, und Offenbarung wissen, auf die wir da äh, auf, aufgrund dessen zugreifen können. Ja, und da ist äh, eben diese Vorstellung, der Tote merkt Dinge oder spürt noch Dinge, der hört noch Dinge. Deswegen ist es beliebt, ähm, eben all diese Riten zu vollführen und die würdevoll äh, zu vollführen. Man merkt das auch, Muslime haben das irgendwie so intus, auch wenn die das vielleicht nicht formell gelernt haben. Äh, wenn man mal auf Beerdigungen gewesen ist oder äh, bei äh, Waschungen dabei gewesen ist, das ist oft ein sehr, also wie ich das erlebt habe, ein sehr liebevoller Prozess, der da stattfindet, auch für mich sehr ähm, ja ergreifend oft, äh, mit was für einer Behutsamkeit äh, ein Mensch in diese Leichentücher gepackt wird, irgendwie eine ähm, äh, Totenwäscherin, bei der ich das gelernt habe. Äh, diese, diese Totenwäsche, die mir das äh, gezeigt hat, die hat immer gesagt irgendwie so, ja und schau mal, immer wenn dann so die Waschung fertig war, schau mal, äh, es ist immer so, sie sehen immer schöner aus danach, die leuchten so und das Gesicht leuchtet so und, ähm, und jetzt, wenn wir sie dann einge eingewickelt haben, sieht sie aus wie ein Bonbon, so richtig schön verpackt. Hat jetzt immer so, die hat so <lacht> ein darum gehabt, wie ein Bonbon, ist richtig süß. Jetzt haben wir sie vorbereitet für die, ihre Begegnung die schönste Begegnung in ihrem, äh, äh, in ihrem Ablauf. Sie begegnet jetzt ihrem Herrn und äh, inshallah wird sie sozusagen in, in, äh, in ein weites, äh, erleuchtetes Grab hinabgelassen. Und, ähm, und es gibt so interessante, äh, ähm, und, und also das zeigt einfach viel von dieser Vorstellung, wie Muslime umgehen ähm, mit dem Tod und wie sie sich vorstellen, dass, ähm, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Und es gibt so ein paar ähm, Gebete auch, die äh, überliefert sind vom Propheten, in dem er äh, äh, in dem zum Beispiel über Beerdigungen bestimmte Gebete gesprochen werden. Äh, und dass die deuten auch so darauf hin, dass die Toten etwas mitbekommen in ihrem Grab. Also dass man zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, ne, dass ähm, man darum bittet, äh, dass äh, dem Verstorbenen dieser Aufenthalt im Grab zu einem weiten, erleuchteten Aufenthalt gemacht wird, äh, zu einem erleichterten Aufenthalt gemacht wird, dass man darum bittet, dass er ähm, hier eine bessere Familie findet, als die, die er verlassen hat, also die er hinterlässt, einen besseren Ehepartner findet oder Partner Partner findet, ähm, ähm, äh, als die, den oder die, die er hinterlassen hat, dass er eine bessere Familie findet, äh, bessere Verwandtschaft, bessere Nachbarn findet, als die, die er hinterlassen hat. Und das deutet du darauf hin, dass, es, äh, dass Tote untereinander miteinander zu tun haben und auch mitbekommen, äh, was man ihnen sagt. Man sagt zum Beispiel auch am Grab, ist eine, weitere, äh, äh, eine weitere Praxis, äh, die man kennt aus der Überlieferung, ist, dass man dem Toten etwas vorsagt zum Beispiel. Also wenn man sagt, du triffst jetzt diese Engel, die dich be befragen werden im Grab. ja Die dich befragen werden nach deiner Religion, nach deinem Propheten, nach deinem Buch, nach deinem Herrn. Ähm, und dass man ihm das vorsagt. Also dass man vor dem vor Grab steht und sagt, äh, du Verstorbener mit Namen, oder du Verstorbene mit Namen, ähm, äh, wenn du gefragt wirst, äh, wer dein Herr ist, dann... Ähm, dann antworte Allah und äh, und so weiter, ne? dass man äh, ihm das äh, vorsagt und das deutet ja darauf hin, dass man, ähm, dass es diese Vorstellung gibt, äh, dass der Storbene das hören kann. Ja, und das sieht man ja auch in äh, so bestimmten äh, Riten. Äh, ich finde das total interessant. Also Muslime machen das einfach äh, und auch ganz unterschiedliche Muslime machen das und haben irgendwie so eine Gräberkultur auch, äh, die weiterlebt. Es gibt ähm, das älteste muslimische Grab in Hannover, ich habe eine Zeit lang mal in Hannover gelebt, und das älteste muslimische Grab in Deutschland ist tatsächlich ist in Hannover, also das sind zwei Gräber. Das sind äh, Gräber von äh, sogenannten Beutetürken, die auf dem Neustädter Friedhof äh, liegen und die Grabsteine sind da auch äh, sichtbar. Und ähm, man muss da mal hingehen zu bestimmten Zeiten, dann findet man da Leute, die Koran lesen zum Beispiel. Also ich bin da einmal... Ich, äh, vorbeigelaufen, da war ich irgendwie, das war sogar an einem Wochenende, äh, bin ich relativ früh morgens zu der Fortbildung äh, nach Hannover gefa äh, gefahren mit dem Zug, hatte noch eine halbe Stunde Zeit, das war in der Nähe davon, und dann bin ich da hingegangen, einfach nur so, zu, ich gehe da auch gerne hin zu diesen Gräbern und ähm, dann hatte ich irgendwie gesehen, da standen, ich musste mich im Prinzip anstellen, äh, weil die Leute, da waren halt einige Leute aus dieser Community, aus der muslimischen Community dort, die dahin hinkommen, sonntags morgens und da die Fatiha lesen, so. <lacht> und äh, ähm, und das ist was, ähm, was man auch empfiehlt, ne? also dass man ähm, Verstorbene besucht und ihnen auch was sozusagen übergibt, verschenkt, äh, äh, was ihnen den Aufenthalt im Grab leichter oder schöner macht oder verziert oder schmückt. Und ähm, es ist auch eine Empfehlung vom Propheten, äh, Gräber zu besuchen. Ähm, nicht nur für die Verstorbene, sondern auch also vor allen Dingen für sich selber, weil es eine Art Erinnerung ist an das eigene, ähm, an die eigene Zukunft. Äh, weil jeder, der noch nicht verstorben ist, sterben wird.
0: Ja. Dann würde ich jetzt gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Beerdigung und ähm, damit zusammenhängend auch auf das Thema Trauer und Abschied nehmen. Mhm. Ähm, es wird ja oft gesagt, dass Frauen äh, nicht an Beerdigungen teilnehmen sollen. Ist das wirklich explizit so gedacht? Ähm, Inwieweit dürfen Frauen ähm, auch direkt äh, vor dem Grab bei der Beerdigung stehen? Wenn es zum Beispiel die verstorbene Mutter ist oder auch der Ehemann, da möchte man also da möchte ja jeder auch einfach direkt dabei sein und noch diesen letzten Moment ähm, miterleben in der die geliebte Person ja. endgültig also, ähm, nicht mehr auf der Erde sein wird. Ähm, es ist so: ähm, Grundsätzlich
1: kann man sagen, es gibt in Rechtsstudien äh, dazu unterschiedliche Haltungen. Äh, es gibt sie tatsächlich diese Haltung ähm, oder diese Meinung, dass es, äh, Frauen die Teilnahme am Trauerzug ähm, und der Beerdigung untersagt ist, äh, eventuell sogar beim, ähm, äh, beim toten Gebet. Und das wird auch so praktiziert in Kulturen, in denen äh, dann diese äh, Meinung sozusagen vorherrschen. Also man kennt das äh, aus Gemeinden auch in Deutschland, dass das äh, im Prinzip die Standardhaltung ähm, Standard, äh, ist, die sich dann auch kulturell durchgesetzt hat. Das heißt nicht, dass Frauen nicht äh, an der äh, gesamten, äh, an in diesem Trauerprozess oder an diesem Beerdigungsprozess teilnehmen. Das etablieren sich dann oft ähm, andere Orte. Oder äh, gibt andere Riten, äh, die sich dann etabliert haben, die ähm, dann natürlich auch Frauen sehr stark mit einbeziehen. Also so dass, so wie ich das äh, einfach mh, aus meinem Erleben so mitbekommen habe, dann auch nicht äh, unbedingt äh, in denen, die damit äh, sozusagen ihren Frieden gefunden haben oder auch äh, einfach sich so mh, so aufgewachsen sind, äh, sich nicht ausgeschlossen fühlen aus einem aus Trauerprozess oder äh, sich etwas äh, beraubt fühlen. Ähm, äh, gibt aber auch die andere Meinung, also ich habe durchaus schon an äh, Totengebeten teilgenommen. Äh, in Mekka und Medina macht man das äh, standardmäßig, da beten alle mit äh, an diesen äh, Totengebeten, die äh, bei Pilgerfahrten stattfinden. Ähm, auch hier in Deutschland habe ich schon teilgenommen, äh, sozusagen an allem, äh, was tatsächlich äh, etwas ist, was ich nie gesehen habe, dass Frauen das machen und wo ich auch nie gelesen habe, dass das vorgesehen ist, äh, sind diese körperlich doch sehr anstrengenden ähm, oder fordernden ähm, äh, Abschnitte einer Beerdigung, nämlich das Tragen des Leichnams und äh, das Begraben dann. Also da braucht man schon, ähm, also da braucht man einfach eine gewisse Kraft. Mhm. Äh, und das ist auch, das ist auch vielleicht eher aus der Perspektive des, der Verpflichtung zu sehen, nicht der, des Verbots, sondern der Verpflichtung. Und da sind tatsächlich Männer verpflichtet. Und äh, das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass man dem Toten ähm, eine bestimmte, und so kann ich mir das auch ganz gut erklären, eine bestimmte äh, Wertschätzung entgegenbringt. Und kulturell ist das so, dass äh, bestimmte Ämter, bestimmte Positionen innerhalb einer Gesellschaft, vor allen Dingen öffentliche, von Männern meistens bekleidet werden. Ähm, und auch körperliche Kraft eher bei den Männern vorzufinden ist als äh, bei Frauen. Ich ähm, glaube, das auch nicht nur historisch gesehen. Ähm, und dass der Tote eben von den Angesehenen äh, in, seiner, äh, in seiner Umgebung ähm, äh, äh, sozusagen die letzte Ehre erwiesen bekommt. Und Muslime machen das auch. Also man sieht das auch äh,
0: sehr stark. Also ich habe das nie gesehen, dass äh, das anders praktiziert wurde. Jetzt nochmal theologisch betrachtet, inwieweit ist denn Trauern überhaupt erlaubt? Also ist das ein Zeichen von einem schwachen Glauben oder... Wird auch erwartet, dass man trauert, weil ja auch schließlich ein Mensch äh, von einem gegangen ist? Also gibt es dann auch einen bestimmten Raum, den ein Mensch einnehmen darf, um, um einen verlorenen Menschen zu trauern? Oder wird erwartet, dass man direkt weiterlebt?
1: Ja, auch hier, hier gibt es so verschiedene Blickwinkel, aus denen man das betrachten kann. Es gibt so eine theologische Perspektive, dann gibt es eine kulturell, kulturelle Perspektive, es gibt bestimmte Praktiken, vielleicht auch spirituelle Praktiken, die jetzt vielleicht normativ-theologisch gar nicht so einen großen Raum haben, weil man sich da vielleicht eher um bestimmte Riten oder sowas ähm, schriftlich kümmert. Ähm, es kommt immer noch an, welches Register man so zieht, und dann ähm, findet man natürlich im Islam ganz viel. Ne? Also es gibt zum Beispiel äh, Abhandlungen äh, darüber, welche Duas oder welche Gebete äh, sozusagen beliebt sind, welche Form der Trauer oder sagen wir es lieber nicht Trauer, sondern welche Form der Klage von denen abgeraten wird, welche Form der Klage besonders beliebt ist. Ähm, und dann gibt es, das sind sozusagen so eine Art von Literatur, die man findet. Dann gibt es Literatur, die ist gerade so in so Pandemiezeiten wahrscheinlich auch sehr stark aufgekommen, also wenn viele Säuglinge verstorben sind in bestimmten Jahrhunderten, also zu, zu Pestzeiten zum Beispiel, wo Gelehrte so Abhandlungen darüber geschrieben haben, über den Umgang, also auch schon in der, also in, in, in dem, in was wir jetzt unsere, unsere Perspektive Mittelalter nennen, ja. Über den Umgang mit dem Versterben von Kindern, also von eigenen Kindern. Das gibt so Trost, ja, so Trosttexte, die, die, die solche Phänomene mit begleiten, also wo besonders viele Kinder dann auch gestorben sind, zum Beispiel in Zeiten von Pest und so. Ja, muss man immer gucken, also, man muss immer schauen, wo schaue ich eigentlich gerade? In welchem, in welchem Literaturgenre bin ich unterwegs, ja? Also, wenn ich jetzt in einem Genre unterwegs bin, was, weiß ich nicht, was ist so zu beachten, aus der Rechtsperspektive, also aus der Führerperspektive, dann werde ich natürlich schon finden, ja, es ist nicht erlaubt, oder es ist stark verpönt, laut zu klagen, laut zu schreien, laut, laut zu weinen, also im Prinzip so diese, so Klagebeschäftigte, die viele Traditionen oder viele Kulturen kennen das, ähm, die bei Begräbniszügen mit auftauchen. Das ist so eine bestimmte Vorstellung, ähm, die sozusagen den, äh, das gibt es ja auch richtig oft, also auf eine professionelle Art und Weise, dass Leute angestellt werden dafür oder diese Rolle zugeschrieben bekommen, die den Status äh, einer Person besonders zur Schau tragen sollen. Das sind so Praktiken, die eher nicht beliebt sind in der islamischen Tradition. Das findet man natürlich in, in solchen in solchen Texten. Ähm, auch so die ähm, Trauerphase, die vorgeschrieben wird, die manchmal vielleicht, ja, so wenn man die nur aus dieser rituellen Perspektive betrachtet, manchmal so ein bisschen lebensfern erscheint. Also wenn dann zum Beispiel sowas steht wie. Ähm, die Trauergemeinde oder die Trauernden, bis auf einzelne Ausnahmen, äh, äh, sollen nicht länger als drei Tage trauern. Was heißt das? Wenn das in so einem, so einem Firrebuch steht, dann heißt das, ähm, äh, so nach drei Tagen, also die, die Leute sollen schnell Besuche machen, also Trauerbesuche machen und äh, den, den Hinterbliebenen ihr Beileid bekunden, Essen vorbeibringen. Ähm, sozusagen dieser Trauer, ihren öffentlichen Raum geben und danach geht das Leben weiter. Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen mein Gefühlsleben ähm, nach drei Tagen abschließe. Das ist auch gar nicht der Sinn eines solchen Textes. Ja? Also der Text beschreibt sozusagen Handlung, auch gesellschaftliche oder gemein, gemeinschaftliche Handlung ähm, und ähm, setzt denen auch Grenzen, die vielleicht auch manchmal ganz gesund sein können. Und gibt diesem Trauerprozess ja dadurch einen Raum, ähm, den er auch haben muss, also den die Gemeinschaft auch pflegen muss. Ne? Äh, wohingegen dann ein anderes literaturisches Genre wie, wie äh, diese Trosttexte, man kennt die von äh, Suyuti zum Beispiel, ein, ein großer Koranexeget, ein sehr bekannter Koranexeget, ähm, der so, solche Trauertexte äh, oder äh, Trosttexte äh, für den Verlust eines Kindes zum Beispiel in frühen Jahren äh, geschrieben hat, äh, die sind einfach aus einer Perspektive, die sind aus so einer Perspektive, aus so einer ganzheitlicheren Perspektive. Da geht es eher weniger darum, ähm, was habe ich wann, wie zu tun und wann ist das Recht des Verstorbenen sozusagen erfüllt, wenn ich ihn so gewaschen habe, so begraben habe, sein Erbe äh, verteilt habe und so weiter und so fort. Also diese ganzen materiellen Dinge geregelt habe, die ja auch zu einem vernünftigen Trauerprozess dazugehören, sondern äh, wie kann ich dieses Gefühlsleben, das mit äh, starker Trauer oder einem großen Verlust vielleicht auch einhergeht, äh, betreuen. Und, ähm, und das hat durchaus also in seinen Platz im Islam, nicht nur durchaus, sondern es hat seinen Platz im Islam. Es äh, kommt darauf an, worauf wir gucken. Und ich glaube, äh, ganz oft, Bestimmt auch innermuslimisch gibt es einfach einen sehr sehr starken Fokus auf diese Rechtstexte, die ihren Platz haben, die ihre Berechtigung haben, die nicht per se ähm, äh, rigide und äh, vielleicht auch lebensfremd sind, sondern die eben einen bestimmten Bereich abdecken. Und wir, wir haben aber oft so einen Fokus darauf in, auch in unseren Gemeinschaften, so dass ähm, mit Trauer es manchmal glaube ich nicht so ein, nicht so einen ganz gesunden Umgang gibt. Also, und vielleicht auch nicht so eine gesunde Umsetzung, äh, finde ich, von manchen, ähm, äh, von manchen Maßgaben. Also wenn man zum Beispiel sagt, es gibt zum Beispiel diese Überlieferung von Propheten, an der kann man das äh, ganz gut sehen, dass ähm, also der Prophet selber, also hat ja auch Kinder im frühen Alter verloren, äh, hat diese begraben, äh, also entweder in, im Säuglingsalter oder auch ähm, äh, schon als Erwachsene. Ähm, hat er mehrere seiner Kinder äh, selber zu Grabe getragen, also ein sehr schweres Schicksal getragen. Und äh, bei dem Begräbnis äh, seines jungen Sohnes ähm, ist er weinend gesehen worden und von seinen Gefährten angesprochen äh, worden, darauf auf dieses Weinen, auf diese Tränen. Oh, du weinst, Prophet? Also Dahinter steckt so die Ver Verwunderung, du bist doch der Gläubigste unter uns und der Zufriedenste unter uns mit äh, der Bestimmung Allahs und äh, du bist der Prophet. Wie kannst du jetzt sozusagen weinen, also sozusagen so ein Gefühl zum Ausdruck bringen, ähm, was vielleicht auch negative, eine negative Konnotation hat? Und äh, er antwortet darauf mit, ähm, äh, äh, mit so, so sinngemäß, dass äh, das Herz empfindet die Trauer und die Augen äh, vergießen Tränen und die Lippen oder der Mund sagt nichts anderes außer das, was Allah gefällt. Und das ist eigentlich nur so eine, so eine sehr menschliche Art und Weise, mit, äh, mit Trauer umzugehen, nämlich äh, nicht nur zu akzeptieren, sondern auch ähm, zu bejahen, dass das Herz Dinge empfindet, auch wenn der Kopf weiß oder sich über bestimmte Dinge im Klaren ist. Also wir als Muslime, keiner von uns sagt, ich bin unzufrieden mit dem, was mir gerade passiert, ja, weil... Wir wissen ja, also als Muslime, auch als Menschen, wissen wir, wir werden alle sterben. Wir können den Todeszeitpunkt, äh, unseren Todeszeitpunkt nicht bestimmen. Wir wissen den vorher nicht. Wir ähm, wissen nicht, ob uns ein langes Leben oder ein kurzes Leben beschieden ist. Wir wissen wir wissen all diese Dinge, das sind theologische Wahrheiten sozusagen. Da können wir gar nicht widersprechen. Ähm, und wir sagen auch, wir glauben an die Barmherzigkeit anders. Wir äh, glauben an seine Weisheit. Wir glauben daran, dass das, was er für uns bestimmt hat, das Richtige ist. Und auch das Gute für uns ist, also aus einer Barmherzigkeit heraus geschieht. Äh, aber gleichzeitig äh, nimmt dieser, äh, diese Aussage des Propheten zur Kenntnis und bejaht auch, dass unser Herz nicht nur manchmal, sondern oft einfach nicht da ist, wo der Kopf ist. Also wo wir gesagt haben, vom Verstand, her, ja, dem stimme ich zu, sondern der nimmt zur Kenntnis, dass das vielleicht ein Weg ist, den das Herz auch erstmal gehen muss, damit wir da ankommen, wo wir sein wollen, äh, in unserer Zufriedenheit mit Allah und, äh, und, mit, und mit seiner Bestimmung. Und ich glaube, ähm, das ist eher im Prinzip eine sehr schöne und menschliche Art und Weise, damit umzugehen, also Trauer zulassen, also Gefühle zuzulassen ähm, und, die in, äh, und insofern auch diese Gefühle zu pflegen, sich selber zu respektieren und äh, denen ihren Raum zu geben und eben diesen Raum zu geben, zu sagen, diese Gefühle habe ich und ich sehe die und ich fühle die und ich lasse die auch raus, die Tränen fließen und der Schmerz ist da. Ähm, aber das, was ich, äh, äh, diese Grenze, die ich dem gebe, ist, dass ich ähm, dass ich mich von diesen Gefühlen nicht dahin bringen lasse, äh, mir meinen Glauben oder meine Beziehung zu Allah dadurch eintrüben zu lassen, sondern das als Weg zu ihm zu sehen. So, so sehe ich das oder so verstehe ich das. ja Und von daher denke ich, da kann man viel davon lernen und das kann man, darüber kann man viel nachdenken. Inwieweit man vielleicht auch einen anderen Umgang mit Trauer und eine andere Kultur mit, mit Trauer in manchen religiösen Ausprägungen vielleicht pflegt oder lernt oder sich aneignet, der näher an dem tatsächlichen Fühlen von Menschen ist, wenn sie Verluste
0: erleiden. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, um auch zu zeigen, dass Trauer kein Zeichen von Schwäche ist oder auch von ähm, davon, dass man den Verlust dieses Menschen nicht akzeptiert, aber dass man eben auch trotzdem ein Mensch ist, äh, der Gefühle hat und ähm, ja. der Verlust eines Menschen ist immer damit verbunden, dass man Schmerzen ja, vielleicht findet und trauert ja. und äh, wichtig ist, glaube ich, auch das zuzulassen, damit es auch Teil des eigenen Lebens werden kann. Man lebt ja auch ja, mit dem Schmerz weiter. Ja, und auch vielleicht zuzulassen, dass sowas wie ähm, Schwäche
1: ein menschlicher Zustand ist, also zum Menschlichsein gehört. Ähm, dieses, wir denken oft, ein starker Iman und starker Glaube heißt, ein Mensch aus Stahl zu sein. Und das ist, ich glaube, einfach grundlegend falsch. Das ist auch, glaube ich, was Modernes, mal wieder. Ähm, so dieser Weiß ich nicht, so, so sich zu wünschen, so einen Lotus-Effekt irgendwie ähm, zu verkörpern. Also, dass alles an mir abperlt und dass das starker Glauben wäre, wenn ich der immer lächelnde, gut draufseiende, happy-schnappy Super-Muslim bin. Aber das ist, also, ich glaube, das hat einfach nichts mit Menschsein zu tun. Also, wir sind keine Roboter und das ist auch gar nicht das, was von uns verlangt wird. Also, wir. Yes. Wir sind, der Mensch ist schwach erschaffen, das steht im Koran. Also wir sind schwach und in dem Moment erfahre ich Schwäche vielleicht am eindrücklichsten. Ähm, und äh, in dieser Konfrontation mit körperlicher Schwäche, mit körperlichem Vergehen ähm, eines geliebten Menschen, auch vielleicht bei mir selber, das, 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 ist nicht nur, das ist nicht nur eine Prüfung und das ist auch nicht nur ein so eine Ausnahmesituation, sondern das sind wir. Also ja, also das ist einfach so eine Sache, für die würde ich wirklich gerne plädieren. Äh, äh, dieses Schwach sein können und Schwach sein dürfen und auch Schwach sein müssen, um Mensch zu sein, um Muslim zu sein, dass man das akzeptiert. Also wir, wir leben da einfach in der falschen Kultur, glaube ich, zurzeit. Also und zwar nicht nur als Muslime, sondern grundsätzlich, dass wir dieses diese Stärke, ähm, Kraft, äh, Ideal haben, das, glaube ich, einfach nichts nichts mit äh, mit unserer Existenz wirklich zu tun hat eigentlich.
0: Ja, es gibt auch Beispiele aus der äh, Prophetengeschichte, dass ähm, Menschen, die ihre Ehefrau, also das Prophetengefährten, deren Ehefrau zum Beispiel verstorben ist oder deren Ehemann verstorben ist, dass die so getrauert haben, dass sie auch kurz darauf verstorben sind. Also auch, mhm. einfach auch aus, ähm, aus Trauer und vor lauter Schmerz. Und es waren sehr gläubige mhm. und starke Menschen und äh, trotzdem... Also das steht ja in keinem Widerspruch zueinander. Nein,
1: das gehört dazu. Ich glaube, das genau. ist Teil dessen.
0: Und äh, das ist was, was wir,
1: äh, was uns heutzutage als moderne Geschöpfe total schwer fällt, äh, weil wir ja in, in, in einer Kultur leben, in der Stärke, Power, Schönheit, Jugend, ähm, Gesundheit einfach an äh, Platz Nummer eins stehen und äh, wir so ein Ideal haben, was einfach nicht erreichbar ist. Es gibt eine Überlieferung äh, zu einer späteren Ehefrau des Propheten. Um Salama, die ähm, auch viel erlebt hat äh, in ihrem Leben, durch viele, äh, also eine, eine schwere Auswanderung mitgemacht, also zwei schwere Auswanderungen, einmal nach Abyssinien und dann nach Medina mitgemacht hat, ähm, der ihr Kind weggenommen wurde von ihrem Stamm, die äh, äh, ihren sehr geliebten Mann Abu Salama verloren hat, äh, in, äh, also als sie noch eine junge Familie waren. Und darum auch sehr stark getrauert hat, weil sie ihn einfach eben sehr, sehr geliebt hat und er ein sehr, sehr guter Ehemann gewesen ist. Und der äh, dann ein Bittgebet vom Propheten nahegelegt wurde, das doch zu sagen in diesem Fall. Und sie das abgelehnt hat. Also sie sich, also nicht abgelehnt hat, aber ähm, sie äh, darüber berichtet, dass ähm, sie das nicht sagen konnte, weil sie sich den Effekt nicht vorstellen konnte. Also das, das Gebet geht so, dass ähm, man sagt, dass äh, das Uh, ist ja etwas, was Muslime uh, oft sagen, wenn der, wenn jemand verstirbt, dass man sagt, inna lillahi wa inna Also, dass man sozusagen sich nochmal vergewissert und nochmal bestätigt mit dieser Aussage, uh, wir gehören zu Allah und zu ihm kehren wir zurück. Das heißt, uh, das Leben gehört nicht mir, die Menschen gehören nicht mir, sondern die gehören Allah und er hat das einfach zurückgenommen. Und wir kehren zu ihm zurück. Also, es ist eine schöne, sozusagen eine schöne Reise. Uh, und dann kommt uh, eben dieses Dua, dass man dann sagt, ähm, äh, so sinngemäß, äh, dann eben Allah um, äh, darum bittet, äh, in diese Prüfung, in diese, in diese Notlage äh, Belohnung zu legen und ähm, aus diesem Verlust einen besseren Ersatz hervorgehen zu lassen. Das ist jetzt ein bisschen holprig übersetzt. Und sie, sie das halt nicht, sie sagt, ich konnte überhaupt nicht vorstellen, also ich habe das dann irgendwann gesagt, aber Konnte bin ich, also wie kann man Abu Salama ersetzen? Also ich habe schon das Beste gehabt, also da gab es keinen Ersatz jetzt sozusagen. Und ähm, sie hat halt später den Propheten salam, geheiratet. Ähm, ich ich finde einfach aus dieser Konversation, ich meine, man kann viel daraus lernen, Umgang mit Trauer, Liebe, äh, all diese Dinge. Äh, und auch Vertrauen in, in Allah, äh, weil sie letztendlich dann natürlich diese Bitte ausgesprochen hat, aber äh, auch diesen Zweifel im Kopf hatte, wie, also ich habe ja das Beste schon gehabt. Also da, kann ja jetzt nichts Besseres kommen. Also sie hat so ihre Perspektive so, äh, ähm, so deutlich gemacht. Und ich meine, das sind Leute, mit denen verbringen wir, also sie gehört zu den Müttern der Gläubigen, also zu denjenigen Frauen, die Mentorinnen der Gläubigen sind. Mhm. Ähm, also da kann man ja nicht sagen, wer bist du? Glaube endlich stärker! wie kannst du zweifeln daran, Sagt das und, 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 was wir vielleicht manchmal untereinander uns in so schweren Phasen dann äh, um, äh, an die Köpfe hauen.
0: Ähm, Barmherzigkeit tut da, glaube ich, sehr gut. Ihre letzten Worte haben mich wirklich sehr berührt, Frau Klausing. Ich habe heute wieder einen ganz neuen Blick auf das Thema Tod und Sterben gewonnen. Und vor allem habe ich gelernt, dass Trauern etwas sehr Menschliches ist und dass Trauer und Glaube kein Widerspruch zueinander sind. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt bei diesem Thema. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Expertise und für dieses wunderschöne Gespräch. Herzlichen Dank und bis bald. Ich hoffe, jeder von euch da draußen, der sich diesen Podcast angehört hat, konnte etwas Schönes daraus mitnehmen und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.